0: Tal sean muy bienvenidos y bienvenidas a un programa más de War Room agradecemos este espacio especial el día de hoy para la Cátedra Madero en donde bueno pues estaremos hablando precisamente de las mujeres del empoderamiento y del 8M y esta es la cuarta edición de la Semana de la Mujer en donde damos espacios a nuestras congéneres para pues estar visibilizando lo que es la lucha y todo lo que hace falta por alcanzar en cuanto a los derechos y la representación de las mujeres. A mi lado está la doctora Erika Granados coordinadora de la coordinación de ciencia política de la Guamistapalapa. Doctora, muy bienvenida, eres siempre aquí.
1: Gracias, Fab, gracias por la invitación, también saludo con mucho gusto a mi compañera Ninfa. Así amiga. es, Ninfa,
0: Ninfa Hernández, la doctora Ninfa Hernández, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que también nos acompaña y también es una mujer muy, muy emprendedora, un referente en, en, en los estudios electorales y de la ciencia política en esta, en, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, gracias a las dos por, por estar con nosotros el día, el día de hoy, eh, un día también muy importante para las mujeres, digo, todos los días deberían de ser importantes, qué, qué lástima que tengamos que tener un día o un mes en específico para la visibilización de las problemáticas de las mujeres, debería ser todos los días, todo el tiempo, pero bueno, lo importante es eh, que se generen estos espacios y pues entrando en materia, lo que vale mucho la pena preguntarles es primero… Una duda creo que colectiva, sobre todo hacia los hombres, ¿no? Que de pronto dicen, ¿por qué no puedo felicitar a las mujeres el 8M, no?, ¿Por qué este, se ofenden ahora? Cuando hace todavía, no nos vayamos muy lejos, hace unos 5 o 7 años, llegaban con flores, con chocolates, como si fuese el día de la eh, secretaria o el día no sé qué. O sea, me parece que ahí también es un tema importante de visibilizar porque no es que nos ofendamos como muchas veces dicen, es que están locas o están histéricas. Además, estos conceptos peyorativos que se utiliza para eh, menospreciar la causa... Eh, ¿Por qué hay, por un lado, que el 8M no se celebra, se conmemora la lucha? Y por otro lado, pues, ¿por qué no felicitar a las mujeres? Doctora Erika, adelante, por favor.
1: Gracias, Faf. Mira, precisamente, y qué bueno que tocas este punto porque es necesario aclararlo. Eh, justo yo, en el año de 2008, cuando inicié la maestría en estudios de la mujer, resulta que lo que primero que nos dijeron es que este día no se celebraba se conmemoraba. Y todas las estudiantes que estábamos ahí no lo sabíamos. Pensábamos que se celebraba. Nos explicaron que era un día de reconocimiento, no de festejo de reconocer a las mujeres en todos los ámbitos, en todas las actividades. Mira cuántos años han transcurrido, 2008, de que yo eh, de esa parte pude hacer conciencia y que yo ya les decía a los varones desde aquella época, yo parecía, como tú lo decías en un momen, hace, hace un rato, eh, que las mujeres parecen locas. Yo parecía loca porque me felicitaban y yo decía, no, es un día para felicitar, es un día para conmemorar. Me veían como cosa extraña y cosa rara. Y lo seguían haciendo al siguiente año y al siguiente año hasta que yo desistí. Ya dije, bueno, que me feliciten. Ya no, creo que esto no se va a comprender. Pasaron años, transcurrieron más de una década sí. y, y en el propio trabajo recibíamos flores de los directivos y felicitaciones. Entonces, bueno, eh, yo pensaba, creo que yo soy la que estoy nadando contra la corriente. Afortunadamente unos años atrás que no tiene demasiado. Tendrá tres años. 2020, creo que
0: con la pandemia, cuando fue un día sin ellas, que sí. todavía nos dimos a, a marchar, ¿no? Para el 2020 este, y fue nadie va a trabajar, ahí se empezó a hacer como más conciencia de una forma más, este pues por así decirlo, agresiva en ese sentido, de no felicitaciones, pero además, vean lo que pasan si sí, hay un día sin nosotras, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, justamente, entonces tiene muy poco, 2020 para acá, que ya se empezó a mencionar y ahora sí de manera contundente, no se celebra, se conmemora, se reconoce y las mujeres lo están comprendiendo. Los hombres más o menos, todavía el día de ayer, uno, un varón me dice, bueno, pues que no se celebra, pues, pues allá ustedes. Digo, pues bueno, entonces ok, todavía Co esto, como ¿no?
0: haciéndote un favor, ¿no? Así de te estoy haciendo el favor de no festejarte para que no te ofendas mm -hmm. y esto al final es un tipo de machismo ¿no? El, 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 el ser condescendientes con la causa por ejemplo, ¿no?
1: Exactamente es. es hacer conciencia sí,
0: que, que
1: hagamos es. esa conciencia pero viene desde las niñas y desde los pequeñitos, nosotros ya empezamos a vivir esto de, 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 de la conmemoración muy reciente, o sea, y siendo ya. Muy adultas, y ya ¿no? muy adultas, muy formados, ya todo, todos muy formados. Pero bueno, las nuevas generaciones seguramente sí sí lo traerán, harán esa conciencia que es necesaria.
0: Doctora Ninfa, ¿no? precisamente retomando este tema, ¿no? También sería un poco como si fuera el Día Internacional en la lucha contra el cáncer y llegar con una persona con cáncer, y decir, felicidades por tener cáncer, ¿no? O sea, creo que a veces a la gente no le entra eh, o le cae el 20 de, de, de lo difícil que ser mujer, de, lo, de que al final sí somos un grupo mayoritario, al menos en México, con casi el 52% de la población, pero también somos el grupo más vulnerado con el número de feminicidios y que los feminicidios implican inclusive no solamente matar mujeres, porque dicen a los hombres nos matan y nos matan más, sí, pero aquí hay un contexto de odio, lo que hacen con el cuerpo de una mujer previo o posterior ...al asesinato, por ejemplo, ¿no? Eh, doctora, ¿algo más que quieras abonar a este tema de precisamente por qué no debemos eh, permitir primero las felicitaciones... ...pero también que en nuestros amigos y compañeros hombres pues no nos feliciten y más bien reconozcan la
2: causa? Sí, claro... Hola, para empezar, eh, igual un saludo a todas, todos. Un gusto estar. Fabiola, gracias por el, la invitación. Igualmente un gusto estar con la doctora Erika Granados. Eh, eh, bueno, en efecto, eh, no es un día que se celebra, es un día que se conmemora, se empezó, se instauró. El, el día 8 de marzo en 1975, en 1977 empieza a conmemorarse. Es importante porque a pesar de que se empieza a hacer un reconocimiento del de día a 1975, ya antes, desde 1900, se empezó a dar una lucha importante, bueno, se empezaba a dar la lucha importante del de reconocimiento de derechos y libertades de mujeres que habían sido vulnerados. Ese es el espíritu precisamente del 8 de marzo. Porque no se celebra, pues en efecto es un día para pensar que esos derechos y libertades a la fecha siguen siendo vulnerados lo que decías, el tema del propio feminicidio que es ya un tema de eh, llevar al extremo la violencia el, los diferentes tipos de violencia que se ejercen en, las, en, en contra de las mujeres eh, por razones de género, porque en efecto la cuestión de meter el tema del odio implica también una razón de género eh, el, 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 es justamente el pensar que todavía siguen siendo vulnerados esos derechos esas libertades y que por supuesto la idea es que haya un reconocimiento a al tema de, ya no, no debemos de, de, de poner un alto, ya no podemos per permitir que estas desigualdades históricamente existentes se traduzcan en ello. Y ojo, hay que tener también, hay que poner también el, el acento en... No solamente las, eh, los hombres nos felicitan, también, sino que también mujeres, las mujeres, claro. otras mujeres que en efecto todavía no, no entienden el significado del 8 de marzo, pues siguen haciendo esa esa felicitación como si fuera de celebración, cuando en, en realidad lo que buscamos uh -huh. es vamos a poner un alto a esas desigualdades, vamos a poner eh, un alto a esa vulnerabilidad, porque es en efecto una vulnerabilidad que, ojo también por diferentes condiciones de las mujeres, puede ser obviamente mucho más eh, mucho más este cruel, mucho más sea mucho más, eh, 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 pues ahora sí que mucho más eh, difícil esa violencia en en cuanto a las condiciones que poseen que, que pues, ciertas mujeres, por ejemplo, uh -huh. el tema de este, cuestiones que hacen más vulnerables a unas mujeres, eh, el tema de la propia procedencia indígena o el tema de las identidades sexuales o el tema de si eres migrante, inclusive uh -huh. si eres joven, inclusive si eres adulta mayor o si eres este, una persona con discapacidad, todos son, todos son elementos que abonan todavía más y que nos han permitido ver desde esa interseccionalidad el cómo se siguen vulnerando todavía más esos derechos y libertades. Entonces, pues en efecto la idea es, digo, lo decías también hace rato al principio del programa, eh, ojalá que no nada más existiera un día para ese reconocimiento, pero es un día sí o sí para hacer conciencia todavía con más énfasis, para justo promover cuestiones que nos ayuden a ver todavía en qué situación todavía un poco deprimente estamos respecto de esas desigualdades históricamente existentes que se traducen ahora en violencias también. ¿no?
0: Y es que es un día precisamente tocaste dos puntos fundamentales, doctora Ninfa, en la parte de hacer conciencia más que de orgullo o de celebración, ¿no? Eh, y por otro lado eh, también eh, para que de pronto dicen es que nada más nos atocan, atacan a los hombres o que pareciese que el feminismo es atacar a los hombres cosa que no es así, ¿no? El, el machismo y el patriarcado afecta también a los hombres y es una forma también de hacer mejores masculinidades, ¿no? La deconstrucción de cómo inclusive los hombres muchas veces no pueden expresar sus sentimientos, sus emociones porque son inmediatamente invalidados eh, y lo primero que se les hace Socia, pues es con la figura femenina ¿no? inclusive de manera peyorativa, pero otra cosa fundamental también es esta parte en donde muchas mujeres también nos felicitan, que claro, era lo que mencionabas doctora Ninfa, porque pasa un poco ¿no? Por, por, por esta parte en donde todos y todas hemos crecido en una sociedad machista ¿no? patriarcal, construida desde esa forma violenta este, y sobre todo del, del cuidado del más débil, por lo cual Tú ves a la mujer como un ser por debajo de, la, de las capacidades que tú puedas tener, no solamente físicas, sino emocionales, intelectuales, esto que pasa muchas veces y que estaremos más, a, más adelante hablando, que suele pasar mucho en la academia, bueno, muchos rubros, ¿no? Pero en la academia y en la casa como el más play, ¿sí? ¿no? De, de, de yo te interrumpo y te callo porque yo puedo abonar más a la conversación, lo que tú Así haces, es. pero ahorita hablaremos de ello. Pero, pero a, ahora quiero ir al tema, porque además las dos son politólogas, excelentes politólogas, quiero preguntarles, ¿creen que las cuotas de género ¿Han sido suficientes? ¿Es la punta del iceberg? O, y también no sienten desde su perspectiva que el tema de igualdad sustantiva se está quedando atorado por temas tanto políticos como tradicionales de nuestro país. Este Doctora Erika, ¿qué opinas al respecto?
1: Sí, eh, mira, yo sí soy una defensora de que las reformas que nos trajeron al día de hoy con las cuotas de género, iniciando con la primera reforma del 93, que no se hablaba de ninguna cuota, simplemente era una acción afirmativa, ¿no? eh, después eh, la cuota 2006, eh, en la reforma de 2006, ahí sí, el 70-30 fue la fabulosa cuota, y somos un país pionero, en América Latina de estos temas. Después viene la otra, la otra reforma, 2007-2008, con la siguiente, el aumento al, al, a la cuota y disminución al techo de cristal, el 60-40. El Posteriormente, 2014, eh, ya estamos con la paridad, 50-50. Finalmente, 2019, la paridad en todo. Hemos tenido una evolución. ¿Cómo, cómo poder eh, ahora sí evaluar lo que en México Hemos vivido a través de todos estos años que ya son 30 años, de 93 para acá, ¿cómo poderlo evaluar? Bueno, pues revisando otros países. Revisando los países de Latinoamérica, yo dije, voy a ver ahí qué está sucediendo. Bien, tenemos otros países en Latinoamérica que también están manejando cuotas. ¿Qué países o cuántos países están llevando esta ley, la del 50-50? O estos lineamientos del 50-50 en la participación en las candidaturas de las mujeres, ¿no? Y, y también 50 para los hombres. Pues son pocos, son seis países en América Latina que no tienen la ley constitucional de la paridad en todo y uh -huh. también ellos han venido no tienen tantas tanto tiempo como méxico haciendo esta suerte de reformas en américa latina de verdad que en, en méxico sí somos pioneros en esta área y también hemos tenido avances no se ven estos mismos avances en los otros países aquí ¿Cómo lo estoy eh, evaluando? ¿Cómo lo estoy revisando? También después de la última elección, 2021, uh -huh. revisando la ley de la paridad en todo, ¿fue efectiva realmente? ¿Qué sucedió antes de 2019 en las elecciones de 2018? ¿Cuántas gobernadoras ganaron en las elecciones de 2018? Seis gobernadoras. Sí. ¿Qué sucedió en los estados donde ellas ganaron? pues cuatro estados fueron efectivísimos, los cuatro estados a nivel, cuatro fueron a nivel subnacional, tuvieron paridad en el Congreso, eh, las mujeres en varios estados ganaron más eh, este, presidencias municipales que los varones, Colima es todo un caso ejemplar, eh, otros tres estados también, pero dos estados no, Guerrero no, okay. el otro estado Tlaxcala tampoco, hay que hacer una revisión ahí, ahí tenemos un primer elemento de que vamos bien, todavía está faltando en otros puntos. El otro elemento, como decía, la paridad en todo, ¿realmente está siendo efectiva en el Congreso Federal, en el Senado, uh -huh. en los congresos estatales? Pues sí. sí. Después de las elecciones de 2021, sí. sí. Hay que revisar todos los ámbitos. Yo hice una revisión de, eh, por ejemplo, las comisiones. ¿sí? En las comisiones también las están dirigiendo 50, bueno, la mitad mujeres, la mitad varones, pero el detalle ahí era volver a, a, a ver ¿Qué esquema es el que le están manejando o le están dejando a las mujeres? Pues el mismo esquema tradicional, el de las comisiones de, eh, por ejemplo, de familia para para las mujeres, la comisión de deportes para las mm -hmm. mujeres, la, comi la comisión de economía para los varones, ¿no? Las grandes comisiones de fuerza o de impacto se las dejan a los varones y las comisiones que, se, que son como de un tanto más, de, de un perfil más bajo, para las mujeres, entonces todavía está faltando Sí tenemos una evolución Si es que lo revisamos frente a los Países latinoamericanos, pero nos está Faltando aún, hay un camino Todavía muy claro. grande por recorrer Y vamos a ver ahora en, en las elecciones de 2024 Cómo estamos avanzando Y en, en dónde estamos, en qué punto estamos
0: que, que, que además tú anticipabas Para las elecciones del 2023 Doctora, en otros espacios eh, Precisamente que iba a ganar, por ejemplo, en el Estado de México Una mujer, ah, sí o sí y ahora con lo que eh, salió a hacer el comunicado Movimiento Ciudadano y que se quita Juan Cepeda de la contienda, pues ya sea o, o Delfina o Alejandra eh, quedarán como, como próximas gobernadoras del de Estado de México, lugar en donde pues no, no había existido, si no me equivoco, una mujer gobernando, ¿no? Entonces, aquí quiero agregar algunas notas rápidamente. Ejercen también la violencia, pues desde el podium presidencial, por ejemplo, estos comentarios del presidente cuando dijo la ministra Norma Piña está ahí gracias a mí, o sea, hoy hay una mujer gracias a mí, bueno, es un tema de, de, de violencia totalmente, violencia de género, ¿no? Reprobable, me, me parece que lo que él quiso decir, eh, y quisiera jugar un poco al abogado del diablo, es decir que, pues hoy hay un sistema democrático que permite que existan estas cosas, y él es muy respetuoso de los espacios, pero pues en el fraseo como en los detalles está el diablo y ahí estuvo el, el error del presidente, ¿no? Ahora también estamos viendo con la próxima elección elección de consejeros del, del INE, ¿no? Que eh, tenemos a, eh, también por elegirse a una consejera presidente, ¿no? Y en este caso tenemos el problema de que la convocatoria no trae un tema de género específico, pero lo que también se ha comentado tanto al interior del propio INE como en la Cámara de Diputados, es decir, ahora toca mujer, o sea... Como si fuera un favor, una gracia divina que nos concede en el que tengamos que ocupar un espacio. Eso también es una forma de, de, de violencia, digo, por si no nos había quedado claro. A esto hay que sumarle que históricamente hemos tenido temas como ahora lo que comentaba la doctora Erika de cómo en los congresos, de pronto sí, de pronto no, pues el episodio bochornoso que tuvimos con las llamadas Juanitas, ¿no? En donde ponían como no estaba este tema en la ley, ponían a un suplente hombre, a la mujer titular, ella ganaba, y la quitaban, y entonces el hombre tomaba eh, su lugar hasta que no se blindó esa parte de la ley. Pero ¿por qué tener que llegar a blindar la ley y no respetarla? Eso es, también fue una forma de, de violencia de género. Eh, lo que mencionabas, por ejemplo, de las comisiones en los congresos, doctora, muy importante, pero que también para... para eh, Pasa al interior en la vida interna de los partidos políticos. Los dirigentes de los partidos políticos son hombres y las secretarias generales, es decir, las segundas, las segundonas, son mujeres, ¿no? Eh, de ahí también podemos ver inclusive las secretarías de los partidos políticos, finanzas y muchas otras las tienen los hombres. Secretarías de comunicación no las tienen las eh, la, las mujeres eh, institutos de formación política mayoritariamente lo tienen los hombres no entonces esas son formas de de buscarle estos espacios a la ley no huecos y que y que me parece que ahí nos sigue quedando a deber la política
2: no doctora Ninfa, qué opinas en efecto y regresando un poco al tema de la, la pregunta no si uh -huh. en e estas medidas las las cuotas la paridad ahora contribuyen a generar esa igualdad sustantiva yo también concuerdo con la doctora Erika Granados Finalmente son pasos que desde una esfera importante como es la esfera política van eh, eh, siendo eh, ahora sí que llenados también por mujeres y eso es bueno porque ya lo mencionaba la doctora Erika bueno, o si sea, hacemos un recuento hacia atrás empieza en, la, en los 90 a darse como una recomendación a los partidos políticos que cada vez más mujeres ocupen espacios en la vida pública, pero fue una recomendación ¿Quién la siguió en realidad? Una pues, llamada de misa, ¿no? <risa> no exactamente, y, si no, no. y eso sí, sí. es una llamada poco atractiva para los partidos y en realidad siguen siendo los hombres, hasta que en 2012 el tribunal electoral dice ¿sabes qué? Sí tiene que quedar como una medida de obligación, de obligatoriedad para los partidos, que exista precisamente esta cuota del, del 60-40 ¿no? es decir que no sean todos tus espacios eh, para candidaturas destinados a hombres, es con esa obligatoriedad que se les empieza a, sí, a obligar literalmente a los partidos a que empiecen a poner a mujeres ¿Qué es lo que pasa cuando entran mujeres precisamente en los espacios de poder? Por ejemplo, en el poder legislativo, que es importantísimo por la elaboración de leyes, pues es que no nada más empieza a aumentar la, descript la, la, la representación descriptiva referente a cuántas mujeres están ocupando espacios, por ejemplo, en los escaños de los congresos. Claro. Esa es la representación descriptiva, sino que se empieza a generar una representación sustantiva. ¿Qué significa eso? Que las mujeres, llegando por una cuota o llegando por el principio de paridad, saben que tienen ese compromiso también por su con su con, con su en este caso con su género. Y entonces lo que empiezan a hacer es legislar a favor precisamente de ese grupo, de las mujeres. Y entonces lo que tenemos es que a partir de que empieza a haber un mayor número de mujeres que puede tomar decisiones también dentro de las cámaras pues vemos justo un avance más acelerado de las, de, de, las, de las políticas a favor de las mujeres, empezando con la, la paridad transversal, la paridad en todo, que es lo que comentabas, que obliga precisamente a pensar en que, ok, pareciera que en el discurso de la opinión pública se le está dando una, una, especie, de, fa, se le está haciendo una especie de favor a las mujeres, en el sentido de decir, pues ahora toca una mujer, pues no es que nada más toque una mujer, estamos hablando de paridad y, en todo y entonces sí tendría que entrar, que se tendría que estar precisamente, una mujer en ese espacio en, la, en este caso en la presidencia del, del Consejo General del INE lo mismo pasa con la, con la magistrada a pesar precisamente de la, del desafortunado comentario del presidente, pero que en efecto es, es justo lo que implica esa paridad dentro de, porque es necesario obligar a los partidos o a la ciudadanía a la sociedad a pensar que haya más mujeres ocupando espacios porque por sí solos, si y lo mencionabas hace rato Fabiola vivimos todavía en una sociedad machista androcéntrica, androcéntrico significa, significa que esa visión de que los hombres son superiores en todo se inserta como un elemento fundamental claro. y entonces tú sigues pensando en política y sobre todo en el común se sigue pensando que la política es cosa de hombres, si sí. tú no obligas a pensar o a, a, a posicionar a mujeres en esos espacios y visibilizarlo y hacerlo parte del imaginario, entonces no es posible entonces justamente pensar que las mujeres son capaces de hacerlo uh -huh. es, es como jugar hacer también una un juego con el imaginario del colectivo vivimos todavía en sociedades machistas a las que les cuesta trabajo todavía reconocer la posición, el reconocimiento precisamente de los derechos tanto políticos ciudadanos, etcétera, de las mujeres en los espacios públicos y entonces lo que hay que hacer es obligar a que efectivamente estén en esos espacios desafortunadamente y eso también lo dice la teoría la teoría feminista, la teoría política mientras más las mujeres buscan este, incidir en los espacios de poder más violentadas son y eso es lo que va a seguir pasando porque obviamente ahora tenemos una cuestión de paridad transversal, más mujeres tienen que entrar, porque ahí sí es tienen que entrar directamente a esos espacios, por lo menos desde las candidaturas, y entonces lo que haces es justamente violentar más precisamente todavía por estos esquemas, porque como sociedad... Todavía tenemos rezagos precisamente en ver a las mujeres en estos, en el ámbito público, por ejemplo.
0: ¿no? Y, y mencionas bien la parte de la teoría de, de que menciona esta situación de entre más las mujeres buscan y se van apoderando de espacios, más violentadas suelen ser, pero no solamente la teoría, la realidad. O sea, no por nada el número de feminicidios que tenemos en México. El tema hoy, por ejemplo, de la violencia con ácido. A ver, el tema de la violencia con ácido fue es brutal porque implica que no te voy a asesinar, sino te voy a dejar un recordatorio físico de lo que fuiste para mí un objeto, ¿no? Y en donde si no te tengo yo, no te va a tener nadie, porque nadie te va a querer por ya estar desfigurada. Entonces eso implica el odio hacia la mujer específicamente, ¿no? Y que nos enteramos de la saxofonista que sufrió esto, ¿no? Pero hay... Muchos, muchos indicadores de que esto viene pasando desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo y que esto nos implica que es un problema ya no de seguridad solamente, ¿no? Sino de, de violencia hacia un género en específico y, y esta parte de la lucha de entre más luchamos, más violentadas eh, podemos ser. Yo les quiero preguntar antes de cambiar de tema precisamente porque consideran que a las mujeres se nos estigmatiza sobre todo precisamente cuando somos violentas, cuando se realizan pintas precisamente el 8 de marzo ¿no? de, ay es que rayaron un monumento, rompieron no sé qué este salen a, a hacer tal cosa, eh, pero no sea que pierde el Cruz Azul el América, los Pumas porque golpean paredes los hombres y eso está bien eh, gana la selección mexicana un triunfo relativamente digamos mediocre porque nunca hemos ganado ganado algo tan relevante tal vez aquel sub 17 no hay una medalla olímpica pero ahí sí es válido orinar en los monumentos este eh, históricos públicos eh, rayonear no este eso está permitido para los hombres pero si una mujer es violenta cancelado, censurado, este no deben de hacerse, incluso esta parte de es que así no deben comportarse las damas, no es propio de las mujeres. Eso al final del día sigue siendo violencia, ¿no? ¿Por qué se estigmatiza tanto estas conductas hacia el género? Este Doctora Erika, coméntanos.
1: Bueno, es que eh, recientemente estamos viendo... Estas actividades ahora en las marchas, es también esta parte de que es muy, eh, son pocos años los que han venido y donde las mujeres que han marchado, yo no lo he hecho, eh, han actuado de esta forma. Vivimos en una sociedad donde existen normas, donde existen leyes que no podemos transgredir. Claro. Entonces, de inicio viene la parte de la sociedad, ¿no? Esto de que las leyes no se transgreden y la violencia es penada hasta cierto punto. Cuando, cuando yo recuerdo esa primer marcha donde estaban, estaban todas las pintas, donde las mujeres estaban en acción, ¿qué hacía eh, toda la sociedad? Estaba recriminando uh -huh. y la siguiente marcha la sociedad también ya le bajó un poco. Recuerdo a Claudia Sheinbaum, cómo estaba con, con esta recriminación, con todo hacia las mujeres. Al siguiente año bajó un poco. Al tercer año todavía bajó ella un poco más y lo aumentó el presidente. Andrés Manuel lo aumentó. Entonces, estamos viendo que también las normas se pueden cambiar. Todo es alterable en, en la sociedad. ¿Por qué es alterable? Porque estamos en evolución, nada es estático. Entonces, estas normas también, las normas vienen de acá, de la, de, 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 de la parte intelectual y de la conciencia. Las normas estamos, están, están siendo cambiadas y, y además eh, un elemento importante es el movimiento social feminista que ha venido cambiando eh, normas, la, los el régimen de la sociedad, y es lo que estamos viendo. Nos tocó vivir un momento, este momento coyuntural, donde vemos a las mujeres en acción, pero en una acción que jamás las habíamos visto, donde jamás nos habíamos nosotros permitido también transgredir la ley trasgredir el orden lo estamos haciendo y entonces también ent ahora sí ya se está permitiendo eh a esas mujeres, porque a varias mujeres en los primeros años se las llevaron a, a los ministerios públicos, todas lograron salir. Ahora ya no pasa eso, sí. ahora definitivamente, y no va a pasar más. Entonces, es ir cambiando la conceptualización de la sociedad, porque vivimos ese momento de coyuntura, por eso eh, la sociedad también eh, se puso en alerta, pero, pero esto también va a ir en evolución. Tiene que ser así, el movimiento feminista, igual que el movimiento LGBT, que son los dos grandes movimientos en el mundo, han han ido avanzando con todas uh -huh. estas barreras, sí. pero a, las han ido, han ido permeando en la sociedad y la sociedad también ha ido aceptando tanto hombres como mujeres, han ido aceptando el movimiento LGBT como el movimiento de las mujeres. Entonces es, es una lucha en la que hay que ir caminando. Entonces yo creo que es por el momento, era el momento donde eh, fue como el boom de la acción de claro. las mujeres, pero ahora ya hay más permisibilidad, que está bien y, y debe de seguir así. ¿Por qué al presidente se le recrimina que tenga todas estas vallas? el día del, 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 del de la marcha, de... del 8 de marzo. ¿Por qué se le recrimina? Porque está siendo una barrera que él debería de quitar. Él mismo está poniendo las barreras. Me,
0: me, me sí. parece un poco ahí que un uh -huh. poco el discurso, perdón doctora, esto del pueblo me cuida, como que las mujeres no entramos en el en el concepto del pueblo. Eh, quienes marchan en contra de desbaratar al INE también tuvieron vallas y no entran en este concepto de pueblo. ¿no? Pero sí, efectivamente, hay, un, hay una barrera. Además, no ha sido la primera vez también que el presidente hace hincapié en decir que el movimiento feminista es una moda anglosajona, que es reciente que traemos uh -huh. de cultura occidental que o sea, entonces este no somos personas, somos una moda desde ese concepto, me parece que ahí es desafortunado el el, 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 el fraseo que tiene el presidente y esto hay que reconocerlo no es un tema nada más de que alguien diga Ay, bueno, es que ya está grande, es de otra época a ver, esto es transversal de todas las edades, de todos los géneros porque lo mismo que puede estar diciendo el presidente con, con, con su edad que tiene, puede estarlo diciendo un joven de 30 años, un adolescente de 17 años, un, inclusive un, un, un niño, ¿no? O sea, porque son cosas que permean y por eso es lo preocupante de seguir alimentando este discurso. Perdón, doctora, te interrumpí.
1: Sí, no, 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 estás diciendo cosas muy, muy interesantes, Fab. Bueno, eh, hablas del desconocimiento, bueno, no, de que el, el presidente dice que es una moda. Totalmente se habla desde el desconocimiento, pues el movimiento desde cuántos siglos atrás viene, claro. cuántas olas hemos pasado del feminismo, ¿Sí? ya hemos transitado, eh, vamos como por la sexta ola del feminismo, entonces eh, el presidente lo sabe y creo que así como sabe, esto sabe muchas cosas más, pero prefiere no ver. Prefiere hacer pensar o creer que es que las cuestiones están sucediendo como él cree que están pasando y así, asimismo sí mismo también él las replica, ¿no? Él como él quiere, él quiere hacer pensar que están sucediendo. No, definitivamente en esta parte considero que la sociedad, ya sean hombres o mujeres, saben que no es una cuestión de moda. Sí, claro. Eso también es violencia, es violencia verbal, que se diga que las mujeres en este momento, las, las actuaciones que estamos teniendo es por moda, no está viendo, decías tú hace, hace rato, los feminicidios el nivel, el porcentaje de feminicidios que, que ya está en México, la cuestión esta del ácido que empezó en Latinoamérica, los casos empezaron a dar en Latinoamérica hace varias décadas, jamás pensé que llegara a México, yo, yo veía los casos porque sí, estuve, estuve haciendo una revisión hace, pues ya, ya tiene, tendrá a, 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 tal vez dos 20 años, dos décadas, de esos casos en Latinoamérica y sobre todo se daban en Centroamérica. En México no se registraban, se empezaron a registrar, tendrá 10 años para acá, y han ido en aumento. Y el caso más, eh, el ahora el más mediático, el de la chica saxofonista, sí, sí. no ha tenido justicia. Entonces, ¿qué, ¿esto qué nos dice? ¿Qué nos, qué, ¿Qué nos está ahora el presidente y, todo, y, y todas las acciones que se están tomando desde el gobierno? ¿Qué nos están diciendo si no vemos justicia en un caso que se ha vuelto el más elemental eh, en, en cuanto al tema del ácido? bueno
0: Muchísimas pero, gracias, doctora. Y además, doctora Ninfa, esto también se replica, hablamos del Ejecutivo, pero en los tres este, órdenes de gobierno, porque si nos vamos al tema estatal, particularmente en la Ciudad de México, tenemos por ejemplo el caso de la eh, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿no? Que mm, pareciese que de pronto no es tan aliada del feminismo, que de pronto con estas acciones de voy a poner mujeres policías, más que una acción de cuidar unas mujeres a otras, pareciese que las pone para rivalizar, ¿no? Para que se agredan mutuamente entre las mujeres, y que eso no es otra cosa más que repetir el patrón eh, patriarcal, machista, y como ese bonito nefasto dicho que dice mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinión te merece además de todo lo que nos ha comentado la doctora Erika? Adelante, yo, por
2: con, favor. Gracias, yo considero que no, que sí es eh, buena parte de lo que se ha comentado desde arriba hacia abajo y en los medios es desconocimiento, o sea, sin duda, y yo lo comento porque doy clase de perspectiva de género también en la facultad, en la especialidad, en la especialidad de análisis político y, y bueno, independientemente de eso Y obviamente las clases de licenciatura En donde también siempre trato de mantener, meter El componente de género Veo un gran desconocimiento O sea, ya lo decías tú entonces, se lo preguntas a una persona de 30 años, se lo preguntas a una persona de 15, y 16 hombres, mujeres, hay un gran desconocimiento de lo que representa el movimiento feminista. No saben cuándo nació, no saben de qué va el movimiento o si son los movimientos en plural, no saben en qué situación llegamos a estar en, esta, en este momento de la vida. Pareciera que se vuelve un tema de moda porque cada vez más personas, sobre todo mujeres, se insertan, por ejemplo, en las marchas del 8 de marzo y sin embargo no hay un conocimiento de la historia precisamente por de esta lucha que lleva precisamente el feminismo o los feminismos. Creo que en buena medida tiene que ver con ese gran desconocimiento y que otra vez, si uno no acerca precisamente estas teorías también, que son importantes de, desde la ciencia política, porque hablamos precisamente de relaciones de poder, que se manifiestan obviamente en desigualdades entre los sexos, este, pues obviamente no vamos a avanzar en eso. O sea, la educación va a ser fundamental, o está siendo fundamental. Por otro lado, eh, lo que se mencionaba inclusive de las propias del, del propio tema, tema de las marchas, antes de pasar uh -huh. a esta sí, última sí. pregunta que hacías, me parece importante mencionarlo también, porque eh, en este tema de las marchas eh, lo que vemos o lo que estamos viendo es que en efecto cada vez más mujeres se suman muchas de ellas lo hacen obviamente con un sentido de colaboración de autoconciencia es decir, hay mujeres que salen porque saben ya que están siendo violentadas, cada vez hay un poco más de información sobre, ¿sabías tú que si pasa esto te están violentando? ¿sabías tú que si vives esto es violencia? Es decir, ahora sí se está visibilizando un poco más el tema de las diferentes violencias que cada una de las mujeres llegamos a vivir en cierta parte de la de nuestras vidas y que por, por supuesto en algunas como lo decía hace rato por sus condiciones se acentúan. Eh, yo creo que también ese es un motivo porque las mujeres se sumen, pero el otro motivo también es, por supuesto, el hecho de que o vivan la violencia directa o vean que tienen personas o mujeres desaparecidas, que tienen mujeres que han sido violadas, que han sido asesinadas, y entonces es ahí en ese punto en donde se recrudece el movimiento. Esto que mencionaba más hace rato que tiene que ver con el asunto de las pintas, de las de, de ahora sí que el, 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 el efecto de querer llamar la atención a través de eh, transgredir el espacio público, pues tiene todo sentido, tiene todo sentido cuando sientes, cuando tú como mujer estás manifestándote, porque te mataron o te, o te, o te violaron o, te, o, o, o justamente te desaparecieron a alguien cercano. Obviamente, el coraje que sientes, la, 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 la impotencia de que además no se, hace, no se hace justicia, pues te orilla o te obliga a hacer eso. Es decir uno pensaría violencia con violencia no se, no se remedia, o sea, sí, sí, es sí. una frase conocidísima, y sin embargo, ¿cómo, ya, ¿cómo haces tú para que un movimiento social trascienda en el espacio público, a la agenda pública? Pues simplemente llamar inclusive la, 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 la atención de los medios de comunicación, y la has logrado, sí, también a través de esquemas de pues de generar ese tipo de, de actitudes, de acciones. Pero obviamente tienes que comprender, en cierta medida, que esas acciones devienen también de esa impotencia, de ese coraje de que el Estado y precisamente cuando luego uno piensa en el Estado que no termina de atender el problema de las distintas violencias que vivimos, pues no aterriza precisamente en políticas públicas que logren remediar o o, saca, o simplemente solucionar el problema y cuando tú piensas en el Estado en un, este, en un sistema presidencialista piensas sobre todo en la figura de presidencia de la República y que además se acompaña precisamente con las deficiencias del desconocimiento, de la falta de empatía Precisamente por el movimiento feminista, pues obviamente el asunto es que no avanzamos, ¿no? Pareciera que no avanzamos. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, creo que también los medios de comunicación, de esto mismo que les que comentábamos, de las pintas, de el, el maltrato a los a los, a los espacios públicos, pues lo que hacen es exaltar esa parte, ¿no? y decir, estas pinches viejas ni siquiera se saben manifestar, ¿no? O sea, además de todo, o sea, estamos en el tema del deber ser y mira, los hombres no se manifestan. Nos otra van a vez, venir a enseñar exactamente, cómo manifestarnos. En, en claro. una cuestión de perspectiva, todavía encasillándonos en temas de género, que otra vez lo que estamos buscando desde el feminismo es romper también con esos roles, esos esquemas y esos estereotipos de género. Y no se logra tampoco porque estos medios tampoco logran o hacen su chamba, porque otra vez vivimos en una sociedad machista que todavía tiene esquemas tradicionales de cómo debería de comportarse una mujer. Y ya particularmente en tema del orden, de los órdenes de gobierno, que en efecto replican ciertas actitudes o acciones sobre las propias marchas, las propias manifestaciones, sobre la forma en la que se ha llevado el feminismo, pues obviamente es algo que otra vez empata con todo eso que decíamos, el propio androcentrismo, el machismo, obviamente no nada más es una cuestión de hombres, mujeres en cuanto a esa rivalidad por las desigualdades de los géneros, sino que también es un asunto de que pues, en, tenemos, somos, en, somos en conjunto una sociedad machista y eso implica que hombres, mujeres, pues estamos todavía muy inmersas e inmersos en esos esquemas, en esos, en esos esquemas estereotipos y en esos roles que desafortunadamente no nos permiten luego avanzar más, ¿no? para obviamente visibilizar estas diferencias entre los sexos, para decir, sabes que, que todavía hay muchas vulneraciones hacia las sí. mujeres y que pues obviamente si no cambiamos unas y otras, porque esto es parejo. Pues no va a haber algún cambio, ¿no? En, en, en general. Y de y, abajo arriba y de arriba hacia y abajo. Y de ¿eh? arriba
0: hacia abajo, sí, claro. Rápidamente, porque se nos está casi terminando el, el, el tiempo, ¿no? Este, Rápidamente, eh, sí, la parte de la violencia en las marchas y para revolucionarnos, ¿no? Pues yo no recuerdo que la revolución francesa haya sido con flores y pétalos y ahí, ¿no? O sea, se, se tuvieron que eh, eh, mover muchas cosas y aún así eh, no se alcanzó la democracia en Francia hasta mucho tiempo. Después no se alcanzaron los derechos civiles y sociales muchos siglos después, entonces eso es importantísimo. Por último, y dos minutos por favor para, para cada una de ustedes, eh, porque además esto nos llevaría a otro programa. Eh, ¿Qué pasa con el acoso sexual en las escuelas, el club de Toby en la academia, eh, toda esta parte? Y eh, si pudieran decirle algo a las niñas y mujeres que nos están escuchando, un consejo de empoderamiento, ¿cuál sería? Se las puse bien difícil, ya sé, Muy pero difícil. adelante. Son tres
1: cosas. Tres, pero dos minutos. Eh, el acoso en las, ex, en las escuelas. Ay, bueno, ese tema es, es un es un punto velado. Y en todos los niveles, ya sea desde los pequeñitos, el kinder, hasta el eh, nivel licenciatura. Y sigue siendo velado porque, porque las propias mujeres, yo lo veo desde la universidad, las, las propias jóvenes tienen, temen. A, a, a denunciar. Lados. Está la cuestión del tendedero que, uh, uh, que sé que existe en todas las universidades donde se manifiestan de manera anónima y exhiben a algún personaje, sí. pero ya no lo hacen de manera formal por el temor. Y entonces, eh, es esta parte donde eh, aquí, pues, eh, lo puedo ligar con la cuestión del empoderamiento. Sí. Bueno, eh, el empoderamiento, ¿qué es? O sea, ¿qué nos dice el empoderamiento? Es poder. ¿Y, y cuándo salió? ¿Cuándo surgió el empoderamiento? Pues, surgió pues, por ahí de los años noventas, a, me, a mediados de los años noventas. Y principalmente era para el poder de las mujeres en la participación política. Pero ya, esto ya se fue hacia todos los niveles. Es el poder. Las mujeres tenemos poder. Y tenemos poder de voz, pero para tener poder de voz necesitamos seguridad claro. para hacerlo y eso es lo que les está faltando a las jovencitas, a las niñas, darles esa seguridad de que si alzan la voz no va a suceder absolutamente nada, al contrario, se va a ganar, se van a ganar el respeto a los derechos. Eh,
0: ¿Ah, sí? Sí, uh -huh. sí, el club de Toby. Sí, el club de tuba, <risa> sí, lo pasamos a la doctora eh, Ninfa, porque además todas hemos sufrido esta parte de cómo te, te violentan también los compañeros académicos, ¿no? Entonces, por favor, doctora, y un consejo para las chicas y las mujeres que nos Sin escuchan. Sin duda,
2: y aquí rapidísimo saco el dato de que a pesar de que, por ejemplo, en la UNAM tenemos una matrícula mayor de mujeres o en porcentaje superior de mujeres frente a hombres, todavía, por ejemplo, en términos de academia, hay mayor, hay mayor número de investigadores hombres que mujeres y en el tema de los propios nombramientos de la UNAM también claro. sigue siendo superior el tema de las de los hombres frente a las mujeres en cuanto a nombramientos de profesores por ejemplo de titulares de la pero bueno ese es parte del club de Toby todavía hay es estos espacios mismos de poder
1: dentro de las universidades de la academia sigue siendo puedo precisamente claro, uh, claro una, una cuestión y, y, y precisamente ya lo decía Ninfa, hablaba de la UNAM no de la Universidad Nacional y es la universidad donde Casi se alcanza en las últimas estadísticas, se alcanza la paridad entre las investigadoras y los investigadores. Hay un 43% de investigadoras y el resto son investigadores. Pero, ¿qué sucede en todo el resto de las universidades? Si nos fuéramos a ese tema, absolutamente ni siquiera se acerca, pero eh, estamos en, un, en, una, en una quinta parte donde hay mujeres investigadoras y el resto son varones. Entonces, okay. y hablas de, de la cuestión de la UNAM, de la principal universidad. Pero en y otras entidades estos, más. En las otras, o, si esto sucede en nuestra universidad nacional. ¿Qué que pasa esta, en los otros espacios? Otras, Doctora ¿no? Y
2: además, precisamente, no, 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 nada más eso, pues eso, es que eso impacta porque los, todavía hay espacios, obviamente, de, de poder, de toma de decisión, pensemos en la rectoría
0: todavía sí, claro. son
2: históricamente de hombres y eso impacta en las políticas que también se ejercen al interior de las propias claro. universidades. Y lo malo es eso que cuando tú llevas problemáticas como el acoso, etcétera, desafortunadamente todavía no tienen la suficiente perspectiva de género como para atender adecuadamente el problema. Y un
0: consejo, doctora, y para Y un consejo chicas?
2: rapidísimo, pues es que precisamente ese empoderamiento busca también el tema de la propia visibilización. Mi idea es tener una mayor información, buscar que inclusive entre nosotras y nosotros tengamos una una mayor información y busquemos también formas dinam de, y dinámicas diferentes de relacionarnos entre nosotras y entre nosotros. Así.
0: Excelente, pues ¿Listo? muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado hoy en Warroom para hablar del 8M, pero también de lo que implica ser mujer, de los retos que aún, aún hay que tocar en la política y en la academia. Y bueno, pues ya saben, las pueden seguir en sus cuentas de Twitter. La doctora Erika Granados ya abrió su cuenta de Twitter para que la puedan seguir. La doctora Ninfa, igual. Pueden seguir también las redes sociales de arroba Catedra Madero, pero sobre todo, por favor, sigan las redes de Radio 13 Digital, arroba Radio 13 Digital en todas sus redes sociales. Escuchen los diferentes medios de podcast y nos vemos en una siguiente transmisión. Mi nombre fue Fabiola Franco y un gusto estar con ustedes. Hasta luego.